0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 15 de novembro, um dia depois de umas legislativas em que o governo da Argentina levou uma espécie de cartão amarelo do eleitorado. Na semana passada, mais a norte, a Nicarágua viu reeleger um presidente autoritário numas eleições que o mundo considera não terem sido completamente sérias. E é este um mote para falarmos da América Latina e da qualidade da democracia naquela região. Até porque, para a semana, há eleições noutro país, onde ela tem estado muito em xeque, que é a Venezuela. É minha convidada para esta conversa a professora Nancy Gomes, da Universidade Autónoma de Lisboa. Nascida na Venezuela, doutorada em Relações Internacionais, coordena essa mesma licenciatura na uh, referida instituição. A edição técnica deste episódio cabe ao João Luís Amorim e ao João Martins e a conduzir a conversa estará eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Olá, professora Nancy. Como está? Olá boa tarde,
1: boa tarde, bem, obrigada, obrigada pelo convite.
0: Ora é essa, uh, temos de facto assistido este ano a uma, a uma febre eleitoral na, na, por toda a América Latina com, com eleições em muitos países, algumas que levaram a algumas viragens políticas como no Peru ou no Equador e em breve outros, outros importantes países da, da região como a Colômbia ou o Brasil terão eleições no ano que vem, uh, o caso do Brasil é evidente, desperta evidentemente grandes um, grandes interesses e grande curiosidade em Portugal mas uh, olhando para aquilo que temos e não para o futuro que ainda, que ainda aguardamos uh Peço-lhe que com base no que, no que tem sido, sobretudo estas eleições mais recentes, a Nicarágua, a semana passada, com, num, num, num ambiente de, de grande contestação por um lado, mas também de grande repressão uh, dos adversários de Daniel Ortega, e agora na Argentina, num contexto democrático, mas com a instabilidade política e algum uh, conflito entre o Presidente Alberto Fernandes e a sua Vice-Presidente Cristina Kirchner, também ela, antiga Presidente, vinha perguntar-lhe o que é que se passa com a qualidade da democracia uh, naquela região que parece estar sempre sob tensão?
1: Bom, um, eu penso que, que na região a, a democracia está a ser testada, mas não é só e única e exclusivamente na região. Uh, isto pois, uh, tem a ver com o contexto que, que estamos a viver, estamos todos envolvidos não é uh, da pandemia, que eh, não cria, mas eh, acelera processos e, eh, particularmente na região, deixou evidente, deixou muito claro que há setores muito vulneráveis eh, e esses setores eh, passam pela saúde, pela educação, eh, etc. Eh, portanto, a pandemia... Eh, acabou por eh, afectar eh, do ponto de vista sanitário, a região e é a região mais afectada eh, Se olharmos para os números, eh, um quarto das vítimas de eh, Covid em todo o mundo estão na América Latina, estamos a falar de 8% da, da população mundial. Mas eh, se olharmos também para os números, para as tendências desses números, da inflação, do PIB... Um, etc. vemos que a região poderá ser possivelmente a mais afectada em contexto de pandemia, também em termos económicos e sociais. portanto, são muitos desafios um, que estão um, a levar na região. e depois vou falar concretamente sobre os países que acabo de, de assinalar, um, esta 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 pressão estes desafios sanitários económicos sociais etc estão a levar a um aumento do presidencialismo que como sabemos determina o regime e o sistema político na maior parte de estados e os presidentes é, na região que foram apanhados é, é, apanhados porque não fizeram o trabalho de casa é? É, desprevenidos, despreparados é, é, neste quadro é, sanitário tão é, desafiador ou desafiante é, não tem os mecanismos ou não tem tido os, me, os mecanismos para gerir todos estes problemas né, que eh, tem eh, aparecido, alguns deles repito, já estavam presentes mas estão eh, de facto a, a tornar-se muito mais mais visíveis eh, e por isso em alguns casos e estava falando da democracia os presidentes recorrem muitas vezes o governo ou os governos recorrem muitas vezes a polícia a polícia, os militares para tentar gerir o, o mal-estar que naturalmente surge é, no meu, das populações mm, mm, ou setores sociais mais afetados.
0: E diria, professora, que a pandemia de alguma forma serviu de pretexto ou de desculpa para alguns, eh, para os governos de alguns desses países eh, a, a assumirem uma atitude mais autoritária ou mais limitadora das liberdades cívicas?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Muito por não possuírem ou não contarem com mecanismos internos nem uh, externos. Uh, e, e quando digo internos, estou a pensar em instituições. Portanto, há uma baixa institucionalidade. Em alguns países, então, as instituições não funcionam praticamente. E do ponto de vista externo, uh, infelizmente, uh, a integração, ou o processo de integração, uh, o multilateralismo, um, existe na, 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 na retórica, uh, é uma das regiões mais férteis em acordos de, eh, de todo tipo, uh, não obstante, eh, neste quadro pandêmico, uh, as organizações demonstraram mostraram a sua um, imobilidade uh, e, eh, portanto, está, foi cada um por si eh, no, no quadro da pandemia e, e, sobretudo, a depender de de, de outros, isto isso se muito bem um, através dos planos de, de vacinação. É, portanto, uh, sim, é, é, é verdade, em, em alguns estados, na Colômbia, sobretudo na Venezuela, naturalmente, uh, não há uh, instituições, não há mecanismos uh, que eh, permitam, eh, portanto, uma eh, gestão eficaz eh, das demandas por parte da, das populações e, eh, e os militares ou, ou a polícia, no caso da Venezuela, eh, enfim, grupos armados eh, são instrumentalizados para eh, enfim, manter alguma alguma ordem. eh, eh podemos sim, sim, sim se me permite olhar para cada um, um de estados que que referiu destes destes países para ver mais ou menos se é que conseguimos perceber não é porque é uma região
0: muito complexa eu, eu estava a, É verdade, a a... e um dos próprios blocos que nós, que durante uns anos nos habituávamos a, a detectar, lembro-me que há uns anos, haver uma, uma, um alinhamento, por exemplo, de, de Venezuela, Equador, Bolívia, por exemplo, e, e noutro, noutro lado, no, tanto noutro, noutro, com outro posicionamento político, países como o Brasil, o Uruguai, o Chile. Bom, habituámos a, a olhar para certos blocos que, entretanto, se fizeram, porque houve viragens políticas, porque houve imprevistos, quedas de governos, mudanças hum, surpreendentes até para os analistas, e precisamente partamos dessa desarrumação de, de alguma forma uhum. do que fala, como é que, como, para olharmos para, para os países que, como, como propôs?
1: É, neste momento as coisas estão a ocorrer, hum, há muitas incertezas, aliás hoje mesmo os resultados da Eleições, das eleições na, na Argentina, estas eh, eleições que foram, sobretudo, para renovar eh, eh, lugares na Câmara de Deputados.
0: Exatamente, não estava em causa a presidência nesta vez.
1: Não estava em causa. Mas, eh, nós estávamos com algumas expectativas, isto estou eh, pensando nos resultados de... Eh, das eleições que foram realizadas em setembro, as chamadas PAS, foram as primárias abertas, simultâneas, obrigatórias, não é? e que foram umas eleições que eh, distribuíram eh, espaços políticos ou lugares nos, nos partidos políticos, e que foi sempre, foram sempre indicadores daquilo que viria a seguir. E esperava-se que... Eh, o, o, o oficialismo, ou o governo, é, é, sofrece mais é, em termos de, de resultados. É, as diferenças, ou as distâncias, é, reduziram-se, é, o que deixou é, o peronismo-kirchnerismo um pouco mais tranquilo, é, ou mais tranquilo, é, o governo e a oposição enfim assim, mantém é, o entusiasmo mas é, esperava-se que saísse é, com é, com mais votos portanto também houve aqui uma uma uma, uma pequena alteração é, isto se, se se levarmos em conta as expectativas que surgiram em setembro depois das eleições de, de setembro portanto há, há muitas incertezas no caso da, da Argentina, entende-se estes últimos resultados, uh, que continuam a ser uh, não tão bons para, para, para o governo. Esta, esta alteração, esta diminuição de, uh, da brecha uh, uh, entre oposição e, uh, e governo parece dever-se às medidas que, entretanto, Alberto Fernandes e, e a Cristina Kirchner acabaram por, por adotar para contentar um pouco mais o seu eh, eleitorado. E foram, foram medidas, eh, enfim, que alguns consideram panitos quentes, não? Eh, facilitaram o acesso ao crédito, congelaram o preço ou os preços de determinados produtos, portanto as pessoas ficaram um pouquinho mais satisfeitas eh, e eh, isto teve reflexo ou reflexo, refletiu-se, eh, sobretudo na província de Buenos Aires, eh, tanto que, que um, é uma das que eh, todos querem eh, ganhar, não é?
0: Claro, até Portanto, uma, uma porcentagem significativa da, da população, não é?
1: Exatamente, exatamente. Temos a província, temos a área metropolitana, não é? Mas eh, a província de Buenos Aires foi sempre peronista, ou, mm, eh, tanto muito uh, eh, envolvida em, em toda esta dinâmica que o peronismo uh, acabou por criar no país, que ainda hoje perdura, de fato. Uh, há quem diga que não é um, não é um partido político, é mesmo é uma forma de de vida uh, tornou nos quase um muito, regime, muito, não é? Sim, sem dúvida, desde os anos 40, porque o peronismo, é, o sea, é, nós vemos é, 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 políticos de direita e políticos de esquerda abraçarem o peronismo, portanto, não há aqui é, um, um, uma, uma, uma ideologia é, é, perfilada perfeitamente... É, definida quando, quando se fala de peronismo, é algo mais que isso. É, um pouco... é uma forma de ver o... Claro, lembro, uma um, forma um, pouco de vida. Aquelas,
0: lembro um pouco aquelas décadas seguidas, passas distâncias, em que o, em que o México teve, tinha sempre o mesmo partido a governar, independentemente do... do, do, do e, com, e, e com poucas exceções assim foi. E se nós olharmos para a Argentina, também é, o certo é que ouvimos mais vezes falar de conflitos do Presidente com a Vice-Presidente, que em supostamente... Ambos do mesmo, do mesmo, do, do mesmo, da mesma fação política, mas vemos Sim. mais em conflito do que propriamente ouvimos falar de conflitos com a oposição, não é? Acaba por ser os conflitos, quando esse regime está tão implantado e tão perene, acaba por ser, por, acabam por ser os conflitos internos a marcar mais a, a agenda política do que, do que os externos.
1: Exatamente. E é por isso que se fala da Argentina, quando comparada com outros países eh, na região, como apresentando um quadro de certa estabilidade política. O problema na Argentina é, é, é outro, é um problema muito sério, uh, que é econômico. A uh, Argentina, uh, tanto num contexto de pandemia, uh, uh, já antes da pandemia, os, os, os números eram bastante desanimadores. Então, hoje temos uma inflação de de 50% ou um pouco mais e há um problema também muito sério que é o problema da dívida externa que não começou com com o atual governo já com o governo do, do, do Macri não é do Mauricio Macri é, acabou por tornar enfim a economia bastante vulnerável pelos empréstimos contraídos e a Argentina também tem um problema de acesso aos uh, mercados financeiros, tanto um, a moeda, uh, as divisas uh, uhum. estrangeiras, e tudo isto uh, tem criado um, um clima, do ponto de vista econômico, de, de, de muita incerteza. A pobreza aumentou, naturalmente, aliás, a pobreza aumentou em toda a região. A pro, uh, aumentou um, assustadoramente. Fala-se de termos voltado 10 anos atrás. Pobreza, pobreza absoluta. É muito preocupante. Na yes. Argentina, parece de 40,6%. Sí, e
0: depois há outro dramáticos.
1: elemento, há outro elemento, me disculpa, não falar, mas há um elemento que na América Latina uh, tanto, um, também deve ser levado em conta, que é o trabalho informal, não? e que a pandemia veio uh, mostrar uh, eh, com, com toda a sua crueza, o um, um, um setor informal é enorme. Na, na Argentina, parece-me que de três em dez eh, trabalhadores estão envolvidos eh, na economia eh, informal. Isso aumenta em outros estados, como como na Venezuela, na, na Bolívia, em outros. E eh, esta, esta, esta economia informal eh, também vulnerabiliza num quadro de pandemia a, a, a um setor da população que é constituído pelas mulheres, ou seja, são a maior parte as mulheres que estão a ocupar tanto este esta economia informal. Isto, repito, num quadro de pandemia torna ainda mais vulneráveis determinados setores, que são as mulheres, são as crianças, naturalmente, eh, e, e portanto isto afecta a toda a toda a região eh, a alguns países mais que outros mas de uma maneira geral como eu referi no início eh, a América Latina é considerada neste momento eh, como a região mais afectada eh, uhum. eh, do mundo né? inclusive quando comparada com, com, com o continente eh, o continente africano
0: Pois nós vemos, um... ainda, aliás, o, o, nos países onde tem havido eh, mostras de descontamento popular, têm sido sobretudo por questões obviamente ligadas à Algibeira, né, digamos assim. Na, vimos na, na, como, como reformas, tentativas de reformas, eh, propostas de reformas fiscais ou da segurança social em países como a Colômbia ou a Nicarágua, eh, um... conduziram a protestos que duraram eh, meses e meses contra eh, as opções do Governo. Eh, e de facto nota-se que, que a que a pobreza e que o e que a subsistência uh, acabam por ser uh, motivadoras desses desses grandes protestos mas por outro lado também há uh, também há países onde uh, além dos aos problemas económicos se uh, somam problemas de regime político eu penso uh, nomeadamente uh, na Venezuela uma vez que que vai haver eleições na próxima semana e que, e que ainda percebeu o país natal da nossa convidada de hoje e que, uh -huh. são, que é um país onde, onde por mais descontentamento que pareça haver, e, é, e ele é evidente com o, o regime chavista hoje encabeçado por Nicolás Maduro e por maior incompetência até que às vezes este, este governo um, revele na gestão económica um, do país... Não parece haver capacidade opositora para uh, conseguir uma viragem política, como houve noutros, noutros uh, países da, da região. O que é que explica esta quase neutralização dos adversários do regime?
1: Bom, é, no atual uh, momento é, é um cansaço é, é enorme, não é? E... Um, é, por parte da, da população, é, aquilo que, que alguns autores chamam de despolitização, ou seja, as pessoas já não acreditam é, neste, nesta oposição, ou nestas oposições que têm que é, surgido, que têm aparecido. Na, na, na Venezuela, tanto, há todo um processo, não, não, não começou agora, sabemos isso, Uh, e, e o processo tem levado ao, ao desgaste, houve momentos em que a oposição ainda conseguiu mais ou menos se organizar com, com uma liderança mas depois uh, não houve uh, por parte dessa dessa oposição uma mobilização uh, o suficiente uh, nem os meios pois nós não podemos esquecer isso não é? Uh, o apoio um, desde dentro, estou a pensar nas Forças Armadas, não é as Forças uhum. Armadas nunca se colocaram ao lado da, da população, e eh, também não houve apoio desde desde fora, apesar da, da retórica, enfim, sabemos que há muitos governos que reconheceram a Juan Guaidó como, como o presidente interino, agora já não, não há tanto, porque entretanto houve algumas alterações, nomeadamente... Uh, a própria a
0: maioria nova... parlamentar que havia na Assembleia acabou, não é?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, um, uh, não havendo apoios, uh, uh, isto vai se, vai se desgastando. A Venezuela entrou numa numa uh, sim, uma espiral uh, de deterioro, uh, do ponto de vista econômico, Uh, que eh, tem conduzido à a, a saída uh, de muitas pessoas, fala-se de perto de 10 milhões, eh, eh, Portugal é um dos, dos destinatários de alguns quantos, não é? De luso, de luso venezuelanos, mas de, eh, enfim, tudo isto um, a, a, a criar de facto um, um, um cenário eh, muito, muito complexo. A situação de Venezuela tornou-se muito complexa, sobretudo enfim, para além dos elementos que eu aqui referi, a Venezuela entrou num, numa espécie de jogo, não é? Enfim, envolvendo outros estados que vão também legitimando e apoiando o governo de, de Nicolás Maduro, nomeadamente a Rússia, a China, o Irã agora, mais, mais recentemente, Cuba, portanto, Maduro, Nicolás Maduro ainda tem eh, eh, amigos, entre aspas, eu digo amigos porque Hugo Chávez falava de amigos e ele dizia que a sua política, eh, e a sua política, de fato, foi conduzida, sobretudo, para os amigos eh, e, e ainda restam alguns, eh, não tantos como antes, mas alguns eh, bons amigos do, do regime. Eh, portanto, estas Próximas eleições, tanto que vão ocorrer no dia 21 de novembro,
0: são
1: as, as eleições regionais e locais. É uma mega, uma mega eleição, porque vão uh, ser eleitos governadores... Uh, Alcaldes, que é mais ou menos a figura do Presidente da Câmara, e legislativas, portanto, das distintas Assembleias Estatais. Sim, e os Parlamentos dos
0: vários Estados de, de, que acompanham o país. E o que é que se espera? Sim. Um reforço o do regime? O que
1: é que se espera? Bom, não se espera muito. Um, e como, como sabemos, isso está tudo muito polarizado, dentro e fora, Falou, e falou muito bem o Pedro, a oposição está fragmentada, eu diria que está hiperfragmentada neste, neste momento, e isso não, não, não favorece, sobretudo porque o eleitorado está desinformado sobre o processo, nem percebe muito bem qual é a oferta eleitoral tanto penso que há 70 mil candidatos, portanto, isto não, não vai ser nada fácil. O voto é eletrônico, uh, enfim, simplifica uh, alguma parte do processo, mas também levanta muitas dúvidas sobre, uh, enfim, uh, se isto uh, funciona de forma uh, legal, é vítima, sem manipulação ou sem a manipulação que eventualmente poderá ser facilitada não este tipo de processo ou de votação eletrônica tanto o que se espera é assim o contexto é, é péssimo é o contexto é crise humanitária o governo tem conseguido manter-se no poder muito por conta da dolarização da economia das remessas falei há pouco da, da saída de quase 10 milhões de pessoas. Tantas remessas tornaram-se também uma fonte é, que vai mantendo algumas, enfim, alguns sectores mais ou menos é, é, tranquilos. É, é, depois, é, temos uma inflação enorme, naturalmente. Eu é, falo que é, eu, pessoalmente sou natal, nasci na Venezuela e tenho ainda familiares na Venezuela e posso dizer-lhe que Uh, a pouco falava com com uma prima que uh, dizia, olha a, a minha reforma uh, dá para comprar um frango, mas o frango não pode ser um frango grande, tem que ser um frango médio um, ou pequeno. Portanto, por aí podemos imaginar. E há outra coisa importante, falando do contexto, portanto a, a, a Venezuela, o, o Tribunal Penal Internacional, isso é importante que se diga abriu uma investigação formal, muito recentemente, sobre os crimes de lesa humanidade. Portanto, um, isto contra alguns elementos do, do governo. Sabemos que o governo tem reprimido a mais de 300 presos políticos, etc., etc. Ainda no contexto, e já lhes respondo sobre o que se espera, não se espera muito, mas ainda no contexto, uh, há negociações que estão a decorrer no México, é a quinta tentativa de, de negociações é, desta vez com a mediação de, do governo da Noruega é, e especialmente é é, durante estas negociações que se, de, se, se decide que é, para é, poder é, responder à demanda do governo de é, levantar as sanções que têm sido aplicadas a vários governos a vários, perdão, a vários elementos do governo Uh, a oposição uh, representada sobretudo uh, pelos quatro grandes partidos uh, uh, da Venezuela um, pediram, portanto, uh, que uh, se possa avançar com uh, uh, estas eleições, não é? mais tarde com uh, a possibilidade de um uh, revogatório, portanto, um referéndum e uh, a seguir eleições presidenciais. tanto todo um, 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 um cronograma, uh, poderíamos dizer, ou, uh, eleitoral, um cronograma eleitoral, em, em troca do levantamento uh, das, das sanções. O problema é que um, há já muitas irregularidades. Uh, a campanha por parte do governo foi antecipada, tanto quanto uh, isto é ilegal, um, tem sido utilizados recursos do Estado, uh, uh, os mídias uh, não são imparciais, uh, uh, há veto contra os opositores, uh, eles, uh, muitos deles não têm voz, uh, uh, há sempre o receio de uh, serem acusados uh, por crimes contra uh, o, o que favorecem o ódio, uh, são chamados
0: crimes. Ou nós vimos na, é, quando... vimos na Nicarágua como ao longo do ano o, o Presidente Ortega fez encarcerar uh, todos os candidatos que podiam fazer-lhe frente nas eleições, acabando por ser reeleito de uma forma astronómica, tão astronómica quanto pouco credível, não é? Uh, é? É semelhante ao que está a passar na, na Venezuela?
1: Bom, a uh, só para, para, para terminar, relativamente a Venezuela, e já passo para, para Nicarágua na Venezuela o, o que muda agora nestas próximas eleições é que vai haver observação. Observação por parte da União Europeia, já está lá uma delegação, eu acho que é importante dizer. Claro, ao da contrário, na Nicarágua
0: isso não foi permitido pelo regime.
1: É, exatamente. Uh, portanto, a observação, vamos ver, mas uh, não se espera uh, realmente muito das eleições na Venezuela. Na Nicarágua Uh, em contexto de pandemia, portanto, não podemos esquecer isso: aumento da pobreza, um PIB que cai quase 9%, já não conta com a ajuda do governo da Venezuela e depende enormemente das remessas mais de 15% do PIB. Portanto, Daniel Ortega consegue. Numas eleições que já foram tanto criticadas, não só pela OEA, que é a Organização de Estados Americanos, que aprovou uma resolução, dizendo textualmente que não foram livres, não foram justas, não foram transparentes e não têm legitimidade democrática. Daniel Ortega, tanto, convoca umas eleições tendo em, em, na prisão sete candidatos opositores, empresários, portanto, eh, num total de mais ou menos 30 líderes sociais e políticos, acusados precisamente de traição à pátria, abrancamento de capitais, etc. Eh, no que diz respeito aos empresários, isso é muito importante, porque é uma peça-chave. Eh, eh, a Nicarágua, até comparativamente com outros países da região, estava... Estava safar-se do ponto de vista econômico, pelo investimento externo, também as remessas, mas o sector empresarial um, mantinha um diálogo, um certo diálogo com, com o governo, portanto, estou a falar de Daniel Ortega e a mulher, Rosário Murillo, mas a partir das protestas de 2018, que o Pedro referiu, e a repressão com mais de 300 mortos, etc., Daniel Ortega perdeu tanto a confiança do setor empresarial e isto está criando imensos problemas. Tanto neste momento conta com 9% de aceitação uh, e para poder um, conseguir enfim, manter-se no, no poder, o seu governo mais parece somocista que sandinista, Sim. o que é uma coisa assim, absurda porque ele pertence ao, ao movimento sendero, não? Ao movimento, perdão, sandinista. Uh, que lutou contra a Somoza, portanto, um, ele, ele, o que, é que ele está a fazer? Ele, ele vai uh, ajustando a legislação eleitoral, vai reformando a Constituição e com a, a justificação de que um, ele tem o direito humano de poder ser reeleito às vezes que, que quiser, então vai uh, ser... Um, Uh, candidatando e este é o quinto mandato, portanto, desde 2007.
0: Depois já ter no estado poder. no poder no, no final do século XX durante também uma série Exatamente. de anos. Mas
1: ele fez uma, uma gestão que consideram que até foi não foi má, uh, mas ele estava envolvido em toda a dinâmica. É precisamente do, do, da frente sandinista.
0: Pois é, é, é ver alguém que lutou contra a ditadura de Somosa é, e que é, é hoje o rosto de Macedura. Aliás, basta a Nancy falava-me de nomes e eu, eu, de números aliás, eu comparo aqui os 9% de aceitação que referiu com os 76% que os resultados oficiais dão nas últimas eleições Uh, um, ao candidato e presidente Daniel Ortega, que é realmente algo mas, bastante contraditório, não é? Não,
1: mas é, é olha, é, segundo a uma ONG, uh, Urnas Abertas, é o nome da, da ONG, uh, a participação alcançou uh, 18.5% do total, portanto… Uh, okay. O problema deste tipo de regimes é que não há transparência. Claro, no e depois é, é mais um sinal ser. também
0: de alguma desmobilização da de de, de, de oposição após uh, uh, o impedimento à candidatura de uma série de, de figuras que podiam ter feito alguma frente nas urnas a, a Daniel Ortega. Bom, com estas considerações, o nosso tempo, está a chegar ao fim é o que acontece quando as conversas são interessantes e fluídas, que é o que é mérito da nossa convidada mas eu não, não posso é deixá-la deixá ir embora sem fazer a última pergunta do, do episódio que é aquela que faça todos os que passam aqui pelo podcast O Mundo a Seus Pés e é esta se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições sem pandemias, para onde é que iria e porquê?
1: eu eu quero ir é, o mais rápido possível é, olha ao Egito <risos> porque ainda não vi é, as pirâmides portanto é, é, é o destino que está neste momento na, na minha na minha intenção e no meu desejo
0: parece-me uma excelente sugestão deixamos. la aos nossos ouvintes eu despeço-me com gratidão da Nancy Gomes pela, pelos Obrigada, esclarecimentos você. e a ajuda que nos dá na interpretação do que se vai passando no mundo uh, ser, agradeço também ao João Luís Amorim e ao João Martins pela uh, edição técnica deste episódio e despeço-me dos ouvintes grato também por terem estado connosco voltamos aqui a duas semanas com outro assunto, para a semana estará aqui o África Agora da Cristina Pérez muito obrigado e até lá